0: À ah, hmm.
1: Trước tiên chúng ta xem câu này Trong Kinh Hoa Nghiêm Hai câu này đều là Cơn định của Phật Pháp Ở trong cửa Phật Gọi là Pháp Môn Tổng Trị
0: Ý nghĩa của
1: hai câu này Rất sâu Cũng rất khó hiểu Nhất tức, nhất thiết Nhất thiết, tức nhất Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng Nếu như từ trên tánh tướng mà nói Nhất là nói đến tánh, là nói đến thể Thể là một cái Nhất thiết là nói hiện tượng Tướng là vô lượng, vô biên
0: Vô lượng vô biên tướng
1: Là cùng một thể
0: Một thể biến
1: ra Vô lượng vô biên pháp tướng Đây là từ trên tánh tướng mà giải thích Nếu như giải thích từ trên lý sự Cũng có thể nói ra trôi chảy Lý là một Sự là quá nhiều Vô lượng vô biên sự Là cùng một lý một lý hiện ra vô lượng vô biên sự Cho nên dùng lý sự để nói cũng được Ở trên sự sự mà nói Cũng không hẳn không thể Đều nói trôi chảy Thí dụ Trong Hoa Nghiêm nói Chủ khách viên dung Sức ca mâu Ni Phật là chủ Chủ là một vị, tất cả chư Phật đều là khách của Thích Ca Mâu Ni Phật. Một tức tất cả, tất cả tức một. Nếu như A Di Đà Phật là chủ, thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là khách. Vì thế. Một không phải là một cố định Nếu như một là nói một cái Nó một cố định thì sai rồi Một không phải là một cố định Một là bất kỳ Một cái nào Các vị phải biết Bất kỳ một cái một nào Đều là tất cả Tất cả là bất kỳ Một cái một nào Cái ý nghĩa này bạn thế hội được rồi nếu bạn đem nó nói thành là độc nhất, vô nhị Thế thì sai Thế là bạn chưa có hiểu Không hiểu nghĩa như lại nói rồi Nó là bất kỳ một cái nào Bất kỳ một cái nào làm chủ Thì những cái khác thấy đều là phụ Là cái ý nghĩa này Cái này là chân tướng sự thật Đây là chân lý Là chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho nên bốn kinh Phật nói Không có pháp cố định Một tức tất cả, tất cả tức một Đó chính là không có pháp cố định Chúng ta hướng theo chỗ này mà Thể hội mới biết được Pháp pháp bình đẳng Thì tâm thanh tịnh Và tâm bình đẳng Mới có thể sanh khởi được Tại vì sao Có thể sanh tâm bình đẳng Tâm bình đẳng là từ cái nền tảng đạo lý này Mà sanh ra Biết là Pháp bình đẳng với Pháp Phật bình đẳng với Phật Không những Phật bình đẳng với Phật Mà Phật còn bình đẳng với chúng sanh Ở trong cửa Phật chúng ta tu trì Đặc biệt giống như biểu Pháp ở trong Mật Tông Ở trong mật tông tu pháp quan âm, quan âm là bổn tôn. Quan âm là lớn hàng đầu.
0: Tất cả chư Phật Như Lai đều
1: đặt ở bên cạnh Bồ Tát Quan Âm. Bổn tôn là lớn hàng đầu. Bạn mới biết
0: cái một đó là
1: bất kỳ một cái nào, không phải Phật là nhất, Bồ Tát là thứ hai không phải vậy, Bồ Tát cũng có thể là đứng nhất.
0: Bồ Tát đã có thể đặt ở hàng
1: đầu như thế chúng sanh có thể đặt ở hàng đầu không vậy? Có thể. Cho nên mật tông quy y là tứ quy y, còn phải quy y sư phụ của họ nữa.
0: Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, còn phải quy y thầy. Đây đều là biểu thị
1: một tức tất cả tất cả tức một. Cho nên mới biết bất kỳ một pháp nào chỗ nào Thiền Tông biểu thị cái ý nghĩa đó là càng đậm hơn nữa
0: càng có ý nghĩa hơn
1: bạn nói thường Sư Mật Tông là đứng đầu
0: giống như là tuyệt
1: vời rồi thế thì ở trong Thiền Tông cái đứng đầu đó biểu thị ra là bạn càng bất khả tư nghĩ ở trong ngữ lục ở trong công án có Người này đã kiến tánh rồi Tánh ở đâu vậy Cầm một can thỉ Quyết lên Để biểu thị Đó là số một rồi Can thỉ quyết là cái gì vậy Nói cho các bạn Các bạn cũng không hiểu
0: Hiện nay Ở trong nhà dị sinh Dùng giấy dị sinh rồi Trước đây Không có giấy vệ sinh Thì bức lá cây dùng
1: cái này Nó gọi là can thị quyết Cái đó là số một rồi Tất cả chư Phật Bồ Tát Đều xếp ở thứ hai Một tức tất cả Các vị từ trong những thí dụ này Bạn hãy thể hội cái ý nghĩa này Cho nên Pháp Pháp Bình Đẳng
0: Ở trong Pháp Bình Đẳng
1: Bất kỳ một Pháp nào cũng là số một cho nên nó cái một này là bất kỳ một cái nào chứ không phải duy nhất không phải độc nhất phải hiểu cái ý nghĩa này vì thế tất cả pháp đều không nên chấp trước từ đó cho thấy bạn cúng dường phật không nên chấp trước phật cúng dường bồ tát không nên chấp trước bồ tát chấp trước là sai Ý nghĩa cúng dường Phật Bồ Tát của chúng ta Là phải từ ở chỗ đó của các ngài Được gợi ý Dùng cách nói hiện nay để nói là Dùng hình tượng của Phật Bồ Tát Từng giây từng phút nhắc nhở mình Dùng ý là ở chỗ này Chúng ta cúng dường A-di-đà Phật Đương nhiên cái nhắc nhở đầu tiên Chính là Nhắc nhở chúng ta phải niệm a di Đà Phật cầu sanh tịnh độ Cái nhắc nhở này không sai Có thể giảng sanh Đây là hoàn toàn nói từ trên sự
0: Nếu sâu so hơn một nấc
1: nữa là Nói từ trên lý ý nghĩa của a di đà phật là vô lượng giác. a diệt thành vô, di đà diệt thành lượng, phật diệt thành giác, vô lượng giác. sao gọi là giác? học kinh kim cang rồi là hiểu được. nhìn thấu buông xả là giác. Đối với Pháp Thế suốt thế gian vẫn còn một việc không buông xả được là bạn chưa giác Niệm một câu A-di-đà Phật này mọi thứ cần buông xả mọi thứ cần nhìn thấu chính là vô lượng giác Cái ý nghĩa này là sâu hơn một nấc rồi Từ sớm đến tối niệm một câu A-di-đà-phật này mà cái gì cũng không buông xả, cái gì cũng không nhìn thấu.
0: Đó là bạn gào ở cửa biển A-di-đà-phật. nó quả thật bạn
1: niệm niệm đều là bất giác. Thế thì không được, không thể giảng sanh. thấu thiện mà thôi. Cái này tóm lại tốt hơn mắng chửi người. Tốt hơn hát ca khúc thịnh hành. Lợi ích bạn đạt được chỉ chút xíu vậy thôi cho nên phải hiểu được niệm một câu a di đà phật này là thân tâm thế giới tất cả vạn duyên thấy đều phải nhìn thấu buông xả, đó gọi là vô lượng giác nhất tâm xưng niệm cầu sanh tịnh độ.
0: Phần trước chỗ này nói bát nhã tịnh độ đồng tu
1: là cùng một ý nghĩa. Cho nên ở trong tình độ Ở trong danh hiệu a di Đà Phật Ở đâu mà không có bát nhã chứ Không có bác nhã cái danh hiệu này Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc Thử xem có bác nhã hay không Vô lượng giác Cho nên không được chấp trước Bất kỳ một pháp nào Chúng ta có thể dùng nó Không được chấp trước nó thế pháp phật pháp đều như nhau có thể dùng không được chấp trước tất cả mọi bệnh đều do chấp trước chứ ứng dụng không có bệnh không có việc gì sự sự vô ngại lý sự vô ngại chỉ sợ chấp trước vừa chấp trước liền sai ngay như bố thí thống nhiếp lục độ nhẫn nhục diệt thống nhiếp lục độ đây là nêu thí dụ một tức tất cả
0: nói cái bố thí bố thí
1: là một bố thí chính là tất cả pháp Bồ Tát Dạng hạnh quy nạp lại chính là một chữ bố thí cho nên bố thí chính là vô lượng vô biên pháp môn mà bồ tát tu nếu như dùng trì giới làm số một có được không vậy được bố thí cũng là trì giới
0: nhẫn nhục cũng là trì giới
1: vô lượng vô biên pháp môn mà bồ tát tu thấy đều là trì giới có pháp nào không phải là trì giới đâu
0: nếu như nói nhẫn nhục có được hay không vậy
1: được lấy bộ pháp bất kỳ đều là tất cả pháp không nên cố chấp lấy bộ pháp bất kỳ đều là tất cả pháp cho nên những nhục cũng thống nhiếp lục đột những gọi là giới những gọi là bố thí
0: những gọi là định
1: những gọi là bát nhã Từ chỗ này thì nhìn thấy là Pháp Pháp, Pháp bình đẳng Không có cao thấp
0: thính kỳ
1: tương hại giữ kết lại thế duyên Thì bố thí để làm điều một cái nhẫn nhục Để nói với chúng ta Nhẫn nhục thì làm sao có thể bao gồm Năm độ khác Bạn xem nhẫn nhục Thính kỳ tương hại Nếu người ta đến hại chúng ta Chúng ta phải nhẫn nghe họ tương hại
0: Kết cái duyên đời sau với người này
1: Đây là bố thí bà la mật Cái thí dụ này quá rõ ràng Nhẫn nhục tiên nhân bị ca lợi dương Các dẻ thân thể Bị Cái tai họa này ngày cứ mặc kệ ông ta Không so đo với ông ta Không những không so đo Mà còn phát cái nguyện Tương lai thành Phật Người đầu tiên là độ ông Kết cái duyên đời sau với ông Đây chính là bố thí Không sanh sân hận là thiền định tâm của bồ tát thanh tịnh một chút tâm sân hận cũng không xanh tâm là định thiền định nhiều kiếp tu như vậy là tinh tấn thường tu những nhục ba la mật cái này là tinh tấn không có các tướng nhân ngã là bát nhã từ đó cho thấy những nhục quả thật là Cũng đã bao gồm Năm độ khác suy ra các độ Mỗi độ đều như nhau Đây là nói rõ Bất kỳ một Pháp nào Cũng đều hàm nhiếp tất cả Pháp
0: Vì thế người viên tu Một cái là
1: tu tất cả Viên là nói Người căng tánh viên giáo Cách tu của người viên Nó thực sự là dễ dàng hơn người bình thường
0: Căng tánh viên đốn Là người như thế
1: nào vậy? Rất khó quan sát Bởi vì cái bộ dạng của người viên đốn đó Có một chút là tùy tiện phóng túng Giống như ở trong tiểu thuyết Viết về Phật Sống Tế Công gì Ngài không có bó buộc Bởi vì không có bó buộc Ngài mọi thứ đều buông xả Mọi thứ không chấp trước Mọi thứ không so đo Ngài là cái dáng vẻ này Nhưng mà tâm của Ngài Thanh tịnh Ở trong tâm quyết định Không mê hoặc Không điên đảo tuy là thân tướng tùy tiện
0: nhưng mà bằng quan sát tỉ
1: mỉ nghề cái nào cũng như pháp không có cái gì là không tương ứng với phật pháp đó chính là căn tánh viên đốn chân thật
0: nếu như nói giả bộ dáng vẻ viên đốn
1: làm càng làm bậy Thế thì sai rồi, đó là tạo vô lượng, vô biên tội nghiệp. Tâm của họ không thanh tịnh, tâm không tự bi, không chân thành. Người căn tánh viên đốn, tâm địa nhất định là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Cái này, chúng ta cần quan sát tỉ mỉ. không nên bị người lừa gạt hiện nay cái thế gian này quả thật giống như lời Phật nói ở trên kinh Lăng nghiêm Tà sư thuyết pháp như hằng hạ sa cái bộ dạng mà Tà sư này biểu hiện đều là căn tánh viên đốn
0: đều biểu hiện cái bộ
1: dạng này tu hành
0: Ăn uống, họ không ăn chay
1: Thịt cũng cứ ăn Rượu cũng cứ uống Chứng tỏ họ viên đốn Họ không có phân biệt, họ không có chấp trước Thật hiếm có
0: Thật sự đến chỗ không phân biệt, không chấp
1: trước rồi Thì đưa cho họ một chén phân đầy Họ dẫn cứ ăn, đó chính là thật
0: Một chút cũng không giả nếu như cái đó khi đưa cho
1: họ, họ không ăn Họ còn mắng người ta, thì đó là giả Không phải là thật Chúng ta ở trong Cao Tăng Truyền xem thấy
0: Đây là truyền ký Lúc tôi mới học Phật Rất ưa thích
1: đọc tên người thì không còn nhớ nữa có một tắc công án như vậy là một vị tham thiết một vị thầy ông về đệ tử rất nghiêm nghiêm trị giới luật bản thân ông không trì giới sống trọng lẫn chung với những tín độ này rượu thịt đều không kiên cử nhưng mà đệ tử nhất định phải ăn chay Đệ tử đó không phục Sư phụ thầy diễn chúng con Mà bản thân thầy không chịu làm. Sư phụ nghe xong thấy buồn cười Được,
0: nếu các con nó muốn học theo ta Thì ngày mai ta mời các con đi ăn Đến ngày hôm sau
1: Gọi theo người đệ tử này Cầm theo cái kỳ rác Cầm theo cái cuốc Dắt người đó đến đồng hoang để đào tử thi Quật mộ ở trong nghĩa địa đào tử thi Sau khi đào lên rồi Cho lên lửa thiêu qua Bảo đệ tử này của ông ăn Đệ tử ai nấy đều không dám Ông ở đó ăn nhìn thấy rất ngon lành
0: Bảo với họ nếu
1: con có cái khả năng này Của ta thì học theo ta Không có khả năng này thì chỉ giới Trì giới cho đàng quà Vì đệ tử đó không còn gì để nói nữa Sư phụ chân thật có bản lĩnh này Thật sự là không có phân biệt Không có
0: Cái đó nếu như người bình thường chúng ta ăn rồi Ăn cái đó rồi là chắc chắn sẽ bị mắc bệnh ngay Bạn nghĩ họ nhiễm tịnh
1: không còn nữa Đầu thanh tịnh, độ ô ế Họ nhất như rồi, nhiễm tịnh nhất như rồi Người ta thật sự đã vào cảnh giới này rồi Đây là ở trong cao tăng truyền có Thần tăng truyền có Các bạn đi ra sẽ thấy ngay
0: Người nào tôi có thể nhớ được
1: Nhưng có một câu chuyện như vậy Cho nên người kiểu giống như vậy Chúng ta không thể học được Chúng ta chưa có cái công phu này Chưa có cái trí tuệ này Chưa có vào cảnh giới này Họ vào cảnh giới thì được Chưa vào cảnh giới thì không được Cứ theo trình tự Thành thật truyền giới Niệm Phật là không sai Quyết định nên ăn trường cháy nên thành thật niệm Phật Cái kiểu đó không nên học theo và không vào cái công phu đó Nếu như bạn ăn thịt chúng sanh Thì phiền phức rất lớn Là kết quan thủ với chúng sanh Cái gọi là ăn nó nửa cần Tương lai phải trả nó 8 lạ Đòi nợ trả nợ Đòi nợ mạng Không bao giờ dứt Cho nên người học Phật chúng ta Biết được cái quan hệ nhân quả báo ứng này Phật chỉ dạy chúng ta quyết định là thiện, không phải là ác. Xin mở bản kinh tra,
0: trang thứ 118,
1: trang thứ 118, hàng thứ tư. Bắt đầu xem đoạn thứ 23 của chú giải Đường tri Giới tấn định tam độ Ly xả nhận lưỡng độ Tiện nan Thân tự Nhược bất đăng xả Bất năng nhận tất vi tu hành Chi đại chướng ngại Cố thí nhận lượng độ Thực Nhất thiết hành môn Chi chủ yếu Thử bổn kinh Sở dĩ Đáng cử thử nhị Vi ngôn giả như thử lượng độ Năng ly tướng Kỳ dư hành môn Tự nhiên năng bớt trước hỷ Đây là dựa vào Lục độ Ở trong pháp hành Của Bồ Tát Để nói Trí giới Tinh tấn Thiền định Ba môn này Phật Ở trong bộ kinh Nói rất ít Thế nhưng bố thí nhẫn nhục Thì nói nhiều Tại vì sao cách nói của Thế Tôn Là như vậy Ở chỗ này đã giải thích rõ ràng cho chúng ta rồi Chỉ giới tinh tấn thiền định ba độ này nếu như lìa khỏi bố thí nhẫn nhục có thể nói không thể thành tựu nếu như không thể xả cũng chính là không thể buông xả không có tâm nhẫn nại cái này là chướng ngại rất lớn của tu hành không những là chướng ngại lớn ở trên tu trì phật pháp cho dù là ở trong pháp thế gian Bất luận thành tựu Hoặc giả là học nghiệp Hoặc giả là sự nghiệp
0: Nếu không thể xả Không thể nhận
1: Thì thành tựu của họ Cũng tất nhiên là Có hạn rồi
0: Chúng ta ở trong Pháp
1: thế gian Ở trong lịch sử Nhìn thấy Người lập đại công Dựng đại nghiệp Tâm hạnh của họ Đều khá gần kề với lục độ Của Bồ Tát Cho nên Ở trong lục độ Bố thí và những nhục Là mấu chốt Ở trong pháp hành Của Bồ Tát Cũng chính là nói Môn học Quan trọng nhất Đây là tại sao Thế Tôn Ở trên bộ kinh này
0: Đem hai sự việc này Nói nhiều như vậy Nói tường tận như vậy
1: Đó là có nguyên nhân Như thế Bố thí cùng trì giới Nếu như có thể không chấp tướng Đó chính là Bố thí ba la mật Cùng nhẫn nhục ba la mật Những pháp hành còn lại là Rất dễ dàng Không chấp trước Cái không chấp tướng này Thì nhẫn nhục đặc biệt là khó Cho nên Thế Tôn Ở chỗ này đặc biệt lấy nhẫn nhục
0: ba La mật
1: để nói rõ nếu cái điển hình này để giảng người học bát nhã
0: trước tiên
1: học xã không những là học bát nhã nếu như bạn thực sự phát tâm học phật hoặc giả nói Ta thật sự muốn hy vọng
0: ở trong một
1: đời này sống thật hạnh phúc thật vui sướng Hạnh phúc và vui sướng tất nhiên là không có phiền não không có lo buồn không có bận tâm Bất kể là ở trong đời sống Ở trong tinh thần Đều không có áp lực Đời sống liền tự tại ngay Cũng nhất thiết
0: Phải biết xã
1: Xã chính là buôn xã Tại sao người thế gian
0: Sống khổ đến như vậy?
1: Bạn quan sát thật kỹ Nguyên nhân đích thực Vẫn không ngoài việc không buông được
0: Không buông được
1: Thì bạn liền có buồn lo Liền có bận tâm Liền có được mất Bất kể bạn giàu có bạn ở trong xã hội Có địa vị cao cả đi nữa Cái đời sống khổ này của bạn vĩnh viễn không có cách gì Thoát ra được Thoát ra khỏi tất cả khổ nạn Đó chính là xã Sau khi xã Liền có đắc ngay Liền được tự tại ngay Liền được vui sướng Liền được hạnh phúc Cho nên các vị cần nhớ kỹ Xả đắc Xả là nhưng
0: Phía sau mới có
1: là đắc Không xả thì không đắc Nhất định phải chịu xả
0: Như thế học
1: Phật đặc biệt Phải biết xả Có thể nói Bồ Tát thành Phật Từ lúc sơ phát tâm Mà chế đến viên mãn Bồ Đề Bạn muốn hỏi môn họ tu là gì? Ngoài xã ra
0: Không có gì
1: khác Trước tiên đêm những cách nghĩ
0: cách nhìn của chúng ta xả hết tất cả cách nhìn này xả hết
1: rồi liền chứng quả tu đà hoàng ngay 88 mươi tám phẩm kiến hoặc đoạn hết rồi đoạn chính là xả hết buông xả tiếp đó đem tư hoặc đoạn hết tư hoặc là cách nghĩ của bạn bạn đối với người, đối với việc, đối với quá khứ, gì lai Đủ thứ, cách nghĩ Cũng đem nó vui xả Thì bạn liền chứng quả A-la-hán Tiến thêm một bước nữa Đem trần xa phiền não Trần xa là thí dụ cho Vô lượng, vô biên, lo buồn bận tâm, thầy đẹp buông xả, bạn liền thành Bồ Tát. Sau cùng còn có một phẩm mê hoặc, vô minh là mê hoặc, cũng đem nó buông xả, cũng đem nó xả sạch, thế liền biến thành pháp thân đại sĩ. Đến Bồ Tát đẳng giác rồi. Phật ở trên kinh nói họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa buông xả
0: cũng phải đem nó buông
1: xả cũng phải đem nó xả sạch họ liền thành phật vậy chẳng phải đã nói rõ rồi sao thành phật từ sơ phát tâm
0: đến đẳng giác
1: là không có gì khác xả buông xả mà thôi bạn thử xem Kiến Tư buông xả rồi, xả rồi Đất A-la-hán Trần xa xả hết rồi Thì đất quả gì Bồ Tát vô Minh buông xả rồi Thì đất quả gì thành Phật mà thử xem phía sau liền có đất Không chịu xả Thế thì bạn cái gì cũng không thể đạt được Quay trở lại chúng ta suy nghĩ xem mỗi một vị đồng tu đang ngồi đây Trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Đều rất tinh tấn Đều rất nỗ lực học Phật Đã học vô lượng kiếp rồi Ngày nay vẫn rơi vào cái tình trạng này Nguyên nhân gì vậy? Không chịu xả Không chịu buông xả Nếu như ở trong đời này Vẫn không chịu xả
0: Vẫn không chịu buông xả
1: Thì e rằng đời sau Còn không bằng đời này Cái vấn đề này Chúng ta nhất định phải suy nghĩ Kỹ càng hơn Đây là vấn đề lớn rồi
0: Chứ hoàn toàn không phải trò trẻ
1: con. Chúng ta xem đoạn gian này dưới đây.
0: Trì giới là xả tất cả duy
1: nhiễm. Giới là tịnh giới, tâm thanh tịnh. Một người phát tâm trì giới Là xả tất <cười> cả duyên nhiễm rồi Giả dụ bằng trì giới Giới giữ được rất tốt Nguyên nhiễm không chịu xả Cái này Rất nhiều
0: Cái gì gọi là duyên nhiễm gì? Tham sân si
1: mạng Giới luật trì rất tốt Mà tham sân si mạng chưa có buông xả Không xả Họ vẫn không thể thành tựu Cái mà họ đạt được Chỉ là phước báo hữu lậu Ở trong lục đạo Đời sao mà thôi Bạn thử xem hiện nay Cái thế gian này Người hưởng phước rất nhiều Hưởng Phước, họ có phiền não hay không vậy? Có
0: Tại sao có Phước Lại có nhiều phiền não như vậy?
1: Trị giới bố thi Mà không chịu xả Không có buông xả Cái tâm này Vẫn là không thanh tịnh Đây không phải là được Phật dạy chúng ta Phật dạy chúng ta trị giới Mục đích là để chúng ta được tâm thanh tịnh Tại vì sao
0: Vào thời xưa trì giới Có thể được
1: tâm thanh tịnh gì
0: Chúng ta đọc Ở trên kinh luận pháp dẫn
1: của Phật Ở thời kỳ chánh pháp
0: trì giới
1: thì thành tụ Sự giới Liên được tâm thanh tịnh liền có thể chứng quả A-la-hán Đến thời kỳ tượng Pháp
0: Cách sau khi Phật diệt độ Một ngàn năm rồi
1: cần tánh chúng sanh Không bằng giới trước đây Kỳ giới Không thể đắc định
0: Không thể được tâm
1: thanh tịnh Nhất định phải tu thiền định Thời kỳ
0: Tượng Pháp Thiền định thành
1: tựu
0: Người tu thiền
1: định Vẫn có thể được Tâm thanh tịnh vẫn có thể chứng quả. Nhưng mà đã không nhiều rồi. Thời kỳ mà Pháp
0: người tu Thiền Định
1: cũng không thể thành tựu. Phật nói với chúng ta chỉ có tình độ niệm Phật có thể giảng sanh. Cái giảng sanh này được xem là thành tựu. Cho nên mặc pháp tịnh thành tựu. Những lời khai thị này của Thế Tôn là nói ở trên Kinh Đại Bảo Tích. Chúng ta muốn hỏi, trước đây người trì giới có thể thành tựu, tại sao người hiện nay trì giới không thể thành tựu vậy?
0: Trước đây người tu định có thể thành tựu, tại sao người hiện nay tu định không thể thành
1: tựu? Thực ra cái vấn đề này Không cần tôi trả lời bằng tự mình hãy thử xem liền biết ngay Đị giới không thể đoạn phiền não tu định cũng không thể đoạn phiền não Đây chính là không thể thành tựu Bạn muốn hỏi tại vì sao không thể đắc Nói lời thành thật Bạn không rõ lý Bạn cũng không biết phương pháp Cái trì giới tu định mà bạn học Đó là bộ dạng Hình thức
0: Nhìn thấy cái hình dáng người ngồi thiền
1: Bạn liền học theo Là bạn chỉ học được bộ dạng Chứ nội dung chân thật Bạn không biết Theo giới luật mà nói Bất kỳ một điều giới nào Tại vì sao Phật năm xưa Phải chế ra giới điều này Bạn có hiểu hay không
0: Dùng ý mục đích
1: Chế định ra Điều giới luật này là gì? Chỉ lấy một điều giới này để nói Giới thể là gì? Giới tướng là gì? Giới hành là gì? Ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Có khai giá trì phạm Bạn đều có thể hiểu rõ không? Nếu như thấy đều không hiểu
0: Thì cái giới đó
1: trì không có hiệu quả Ngày nay Sọ giới là Rất dễ dàng Nhưng mà Ở trong giới đàn Hoàn toàn không có đem mỗi một điều giới Giảng cho thật rõ ràng Giảng cho thật minh bạch Không có người giảng Thậm chí giảng trinh còn có người giảng Chứ giảng giới là không có người giảng rồi
0: Khi nhân là gì vậy?
1: Một mặt là bản thân cảm thấy xấu hổ Giảng giới rất nhiều giới điều ta cũng chưa làm được Bản thân rất ngại giảng
0: Mặt thứ hai thì sao? Thật sự giảng giới
1: Các bạn đã bỏ đi hết từ lâu rồi Điều này cũng mắng tôi Điều kia cũng mắng tôi tôi không nghe nữa, đều bỏ chạy hết rồi không có người nghe người giảng cảm thấy xấu hổ người nghe thì càng cảm thấy hổ thẹn hơn bỏ chạy hết đây là thời kỳ mà pháp không có người giảng giới
0: chúng ta nhất định phải biết
1: gì vậy trong những năm này ngoài thành thật niệm phật còn được cứu thì những cái khác là khó thật cái này là trên kinh nói đó là thật sự như pháp tu hành dư lý như pháp thì giới giới là pháp thanh tịnh
0: có thể lìa tất cả
1: duy nhiễm xả hướng lai ác tập đem những tập khí không tốt của chúng ta Trong đời quá khứ này, từng cái từng cái đem nó điều chỉnh trở lại. Đem nó sửa đổi trở lại. Tập khí tật xấu của chúng ta quá nhiều quá nhiều. Nhất định phải tự mình giác ngộ.
0: Ở cái xã hội này hiện nay, bạn nói dựa
1: vào Thầy Thầy hiện nay cũng không khiển trách học trò
0: Vì sao vậy?
1: Hiện nay cái xã hội này là tự do dân chủ mở rộng Mỗi người đều nói tự do
0: Thầy không được cản trở
1: sự tự do của học trò
0: Không được phạm
1: nhân quyền Nhân quyền là số một Ở nước ngoài
0: Nếu như thầy hiện trách học trò Học trò có thể đi
1: báo cảnh sát Đi kiện Thầy phạm pháp Cho nên Người làm thầy Cũng thấy vui vẻ Thoải mái Tự tại rồi Cũng không dám đối xử Học trò như là học trò nữa Mà ứng xử như là bạn bè vậy là vô sự rồi cho nên không thể chỉ dạy chim khắc càng không được phép khiển trách ở trong cái xã hội như vậy chúng ta nếu muốn thành tựu khó quá khó quá khó rồi chỉ có tự phát tự giác bạn bè tốt có khuyên bạn Cũng chẳng qua một vài lần sự bất quá tam khuyên nhiều sẽ bị kết quán thù. Cho nên sư đạo hiện nay không còn nữa. Không những sư đạo không còn. Mà ngày nay thậm chí là nói quan hệ phụ tử cũng không còn. Làm cha có thể quản con cái được hay không? Không quản được Con cái cũng nói nhân quyền Cũng nói dân chủ tự do Cho nên hiện nay người nước ngoài Thông minh Người Mỹ, cái gia đình này
0: Cha mẹ và con cái Chung sống với nhau
1: như bạn bè Đây là dùng thái độ bạn bè Để chung sống Chế độ của Mỹ là không giống như chúng ta Con trai của họ 16 tuổi Được xem là trưởng thành 16 tuổi là có tự do rồi Ở trong nhà là không thể quản nó Nó đi chơi ở đâu Đi chơi mấy ngày không trở về Nếu bạn đi báo cảnh sát Cảnh sát hỏi bạn Con bạn bao nhiêu tuổi rồi 16 tuổi không cần báo rồi Không sao Nó có thể độc lập rồi Bạn không thể quản được nó
0: Chưa đầy 16 tuổi
1: thì phụ huynh có quyền giám hộ Trong 16 tuổi thì hết rồi Chúng tôi ở San Francisco Có một vị Người Trung Quốc Khi con trai của ông ra đi Đến mấy ngày không có trở về Liền đi báo cảnh sát Vì cảnh sát này liền hỏi ông Con của ông bao nhiêu tuổi rồi Ông đó 18 tuổi rồi Cảnh sát chẳng thèm quan tâm để ý 18 tuổi độc lập rồi Họ trưởng thành rồi Người trong nhà các bạn không nên quản lý họ nữa rồi hiện nay là xã hội như vậy. Chúng ta học Phật, phát tâm hoàn pháp lợi sanh. Phật pháp là gì vậy? Phật pháp là phải chuyên trị chứng bệnh chung này của chúng sanh hiện nay. Chứng bệnh của chúng sanh thời đại này không giống như trước đây. Vì thế. Phật Pháp ở cái thời đại này Cần phải có cách dạng Của thời đại này Có nhận thức mới Của cái thời đại này
0: Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích
1: Chân thật của Phật Pháp Nếu lấy cách giảng của trước đây Cách nhìn của quá khứ loại phương pháp đối trị Chúng sanh của quá khứ đó Cho người hiện đại Thì ai muốn học Phật ai muốn nghe phật pháp phật pháp không thể phổ biến hoằng dương không phải không có nguyên nhân điều này là giống như thầy thuốc trị bệnh vậy một người thầy thuốc giỏi đương nhiên họ phải biết được dược tánh mỗi một vị thuốc loại tính chất nào trị bệnh gì họ phải biết đây là giống như hoằng pháp bạn phải biết được kinh luận kinh luận chính là dược tánh bạn còn phải biết bệnh mà chúng sanh mắc phải là bệnh gì là họ bị bệnh gì sau đó dùng thuốc gì chính là tùy bệnh mà cho thuốc thuốc đến bệnh trừ bạn hiện nay rất tốt đẹp
0: người xuất gia rất tốt kinh luận đọc rất nhiều
1: giống như là một vị thầy thuốc vậy dược tánh rất rõ ràng
0: nhưng mà người bệnh nhân đó bị bệnh gì
1: thì không biết Thế thì có trị bệnh được không? Nghe rằng thuốc này vừa đưa cho bệnh nhân uống Không uống còn tốt hơn Vừa uống xong liền thấy hỡi ôi ngay Đây chính là nhân tố mà Phật Pháp Ngày nay không thể lưu hành ở trong cái thế gian này cho nên chúng ta nhất định phải biết Phật Pháp là sống động, không phải chết cứng. Kinh điển là vĩnh hằng bất biến, nhưng mà nghĩa lý của nó thường mới mẻ. Đây chính là trên kinh từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa cái ý nghĩa này thường mới mẻ lấy cổ đại để nói chúng ta nêu cái thí dụ để nói kinh phật chú giải vào thời điều hán chúng ta đem nó ra thử nghiên cứu tỉ mỉ cái chú giải đó Chính là để đối trị tập khí tật xấu
0: Của chúng sanh
1: vào thời Triều Hán nhất định rất hữu hiệu
0: Nếu như không có hiệu
1: quả Thì chú giải này không thể lưu truyền đến đời sau Nhưng mà đến Triều Đường thì sao? Bộ Kinh đó lại có rất nhiều người làm chú giải mới
0: Tại vì sao không dùng
1: chú giải cũ vậy? Người Triều Đường cái tẩm khí tật xấu đó Không giống như người tiểu Hán Kinh Kim Càng Bằng dùng cách giảng Của tiểu Hán đó Thì người Triều Đường không đạt được lợi ích Không có giúp ích Cần phải có cách giảng mới
0: Thì người thời Triều Đường được lợi
1: ích người vào thời triều tống cái bệnh đó lại nặng hơn so với triều đường một chút dùng cái phương thuốc đó không còn hiệu quả nữa cần phải tiếp tục ra toa mới Giảng mới trở lại cái gì hiểu rõ cái đạo lý này kinh Phật là giống như một cái cổ thù vậy rễ chỉ là một gốc chỉ là một gốc là thân chính cành lá của nó mỗi năm Đều không như nhau Mỗi năm ra cành mới Mỗi năm nở hoa mới Mỗi năm kết quả mới Cái mới là sinh ra từ trong cái cũ Cho nên nó là sống động Nó không phải là chết cứng Một bộ kinh Mỗi một thời đại Có cách giảng của thời đại đó Mỗi một khu vực Có cách giảng của khu vực đó Như vậy mới có thể lợi ích Tất cả chúng sanh Cho nên nó không phải có một cách giảng Nó không phải chỉ có một ý nghĩa Mà vô lượng nghĩa Cũng là một bộ kinh này Từ sơ phát tâm Mà cho đến bồ tát đẳng giác Bộ kinh này không hề thay đổi Nhưng mà mỗi lần ý nghĩa đều khác nhau biểu hiện ra chỗ kỳ diệu của kinh điển này là không thể nghĩ bằng không giống như sách của thế gian sách thế gian chỉ có một ý nghĩa không có cái ý nghĩa thứ hai
0: đây là chứng tỏ
1: chỗ khó của kinh Phật khó là ở chỗ này vì thế bản thân không có công phu tu hành chân chánh thì không thể đạt đến cảnh giới này
0: nhưng mà cái
1: cảnh giới này người bình thường chúng ta có thể làm được hay không vậy xin thưa với các vị người nào cũng có thể làm đến được vấn đề là bạn có chịu làm hay không mà thôi bắt đầu làm từ đâu vậy buông xả là bắt đầu làm từ đây đem những tập khí thói xấu thấy đều buông xả hết
0: Tôi học Phật Tôi biết Phật
1: Pháp hay Nhưng tôi sợ khó Bạn đem sợ khó buông xả Liền dễ dàng ngay
0: Tôi sợ khổ Bạn đem khổ buông xả nó liền lạc ngay
1: Bạn có bao nhiêu tật xấu tự mình hãy suy nghĩ thật kỹ
0: Những chướng ngày nào
1: Bạn đem những chữ ngày này thấy đều buông xả thì không còn những chướng ngại nữa liền được chư phật hộ niệm được tam bảo gia trị
0: trên đường bồ
1: đề thuận bồm xuôi gió tất cả mọi chướng ngại đều do mình không buông xả được không chịu không chịu chính là không buông xả được cho nên Xã quá quan trọng Tu Phước Tiện ưng Thí xã
0: Tiên học xã hành
1: Dĩ chuyển chấp Phá ngã Ở trên kinh này Phật nói cho dù là sau 500 năm thứ năm, Chính là chỉ Cái thời đại này hiện nay của chúng ta Có người trì giới tu phước Đối với kinh điển mà Phật nói này Họ tin Họ còn có thể tiếp nhận Có thể thấy là họ trì giới tu phước Chúng ta ngày nay Không thể tiếp nhận. Không thể y giáo phụng hành. Hay nói cách khác, chúng ta không có trì giới, không có tu phước. Nếu như thật sự là trì giới tu phước, là họ thật sự làm theo. Họ có thể tin cho đó là thật. Trước tiên, họ có thể hiểu sâu nghĩa thú Đối với những đạo lý mà Phật nói này Họ hiểu rõ Họ không mê hoặc Họ khẳng định Thứ hai, những phương pháp mà Phật nói này Họ có thể đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Ở trên kinh Phật nói Cho dù là sau Năm trăm năm thứ năm Chính là chỉ Cái thời đại này hiện nay của chúng ta Có người trì giới tu phước Đối với kinh điển Mà Phật nói này Họ tin Họ còn có thể tiếp nhận Có thể thấy là Họ trì giới tu phước Chúng ta ngày nay không thể tiếp nhận không thể y giáo phụng hành như thế hay nói cách khác chúng ta không có trì giới, không có tu phước Nếu như thật sự là trì giới, tu phước là họ thật sự làm theo Họ có thể tin cho đó là thật Trước tiên, họ có thể hiểu sâu Nghĩa thú Đối với những đạo lý mà Phật nói này Họ hiểu rõ Họ không mê hoặc Họ khẳng định Thứ hai Những phương pháp mà Phật nói này Họ có thể đem nó ứng dụng vào Trong đời sống thường ngày Thọ trì là phải đem nghĩa kinh biến thành đời sống độc tụng
0: độc tụng là niệm niệm không quên
1: lời giáo huấn của phật đà vì người diễn thuyết là đem cái pháp môn này nhiệt tâm phổ biến
0: giới thiệu cho quảng đại
1: chúng sanh Họ thật làm đây là tu phước Cho nên tu phước đây là bố thí ý nghĩa của bố thí rất rộng Phần trước đã nói qua cái ý nghĩa bố thí này là bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta Từng ly từng tí Đều gì tất cả chúng sanh Đều lợi ích tất cả chúng sanh Đó chính là bố thí Mục đích của hành bố thí Là phá chấp ngã ở trong bổn kinh nói phá bốn tướng tướng ngã à, tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả nảy năng tăng trưởng bát nhã chủng tử sở dĩ tư chương cứu năng sanh tính tầm chỉ thử vi thực thử tức thị chân thực trí tuệ giả trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Trụ chân thật huệ. Huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Cái quệ đó là bố thí.
0: Bố thí lợi ích chân thật cho tất cả
1: chúng sanh bản thân trụ ở trong quệ chân thật, quệ chân thật chính là thực tướng bát nhã, chính là kim cang bát nhã, đây là quệ chân thật. có thể làm như vậy thì đương nhiên sẽ tăng trưởng hạt giống bát nhã, cũng chính là ở trong đời sống thường ngày tăng trưởng bầu không khí bát nhã. Đối với câu văn mà Phật ở trên kinh luận này nói có thể xin tính tâm khẳng định lời Phật nói mỗi câu đều là chân thật. Bạn có thể có được cái nhìn này. Đây chính là ở trong Phật Pháp nói bạn đã giác ngộ rồi bạn khai trí huệ rồi nhược ư bát nhã bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định nhất nhất bất giải bất thoái thì vi tinh tấn đây là định nghĩa của tinh tấn lục độ Bao gồm Tất cả pháp hành Của Bồ Tát Cũng chính là điều mà tôi vừa mới nói Bao gồm toàn bộ Hành vi đời sống Của chúng ta Tất cả hành vi đời sống Kể cả khởi tâm động niệm đều có thể tương ứng với sáu cương lĩnh lớn này bố thí trì giới những nhục tinh tấn thiền định bát nhã đều có thể tương ứng với cái này từng sự việc có thể không giải đãi không thói chuyển Ở trong Phẩm Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền Gọi là không mệt, không chán Đây chính là tinh tấn Nếu như bị mệt mỏi
0: Buồn chán Là
1: tinh tấn ba la mật không có rồi cái gì phải biết, không có tinh tấn Không những là bạn không có thiền định Bạn không có bát nhã Bố thí trì giới Nhẫn nhục ở phía trước Có lẽ cũng là tạm tạm Chẳng ra làm sao cả Cho nên tinh tấn là thiền căn của Bồ Tát cái gì, các bạn thường nói thiền căn thiền căn của pháp thế gian có ba điều vô tham vô sân vô si gọi là ba thiền căn thiền căn ở trong pháp xuất thế chỉ một điều là tinh tấn nhưng mà bạn phải biết
0: pháp xuất thế là xây dựng
1: ở trên nền tảng của pháp thế gian tuyệt đối không phải nói Tham sân si chưa đoạn hiện nay dốc sức tinh tấn thì đây chính là bồ tát rồi không phải vậy trước tiên cần tu tốt ba thiền căn pháp thế gian sau đó mới tu tiếp thiền căn xuất thế gian cái này là có thứ lớp Không được lẫn lộn Không được vượt bậc,
0: Nhất định phải theo trình tự mà
1: tu học Không những ở trong cửa Phật Vậy chúng ta như vậy Mà vào thời xưa Pháp Thế gian Cũng dạy học trò như vậy Phải biết tinh tấn Hiện nay học Phật khó Khó ở chỗ nào vậy Không hiểu đạo lý Không hiểu phương pháp
0: Không thể nói họ
1: Không siêng năng
0: Họ rất siêng năng Rất nỗ lực
1: Nhưng mà không hiệu quả Đây chính là sai lầm Trên phương pháp đạo lý Không như lý Không như pháp Cổ nhân vẫn thường nói Có lẽ thu được hiệu quả
0: chẳng là bao
1: nhiêu tôi thấy hiện nay tuy làm gấp đôi mà e rằng công chẳng có cổ nhân có thể thu được một nửa hiện nay e rằng không thể thu được rồi suy cho cùng hoàn cảnh xã hội của cổ nhân không giống như chúng ta hiện nay
0: nền tảng giáo dục
1: khác nhau Điểm này vô cùng rõ rệt Kinh Phật Phiên dịch trễ nhất Có lẽ cũng là nhiều thời Nam Tống Nam Tống vì sao là Rất ít rồi Vì thế Văn tự
0: Đại sư Dịch Kinh
1: đã rất lâu tâm nhọc trí rồi Dùng văn tự đơn giản nhất để phiên dịch Đại chúng ngày nay Đối với văn ngôn văn đã từ bỏ rồi Cái không nên buông xả lại buông xả Cái nên buông xả lại cứ không chịu buông Cho nên cái kinh doanh này Đọc tụng đều khó khăn
0: Đây chính là cho
1: chúng ta không bằng cổ nhân dân tự còn đọc không hiểu Thì cái ý nghĩa đó bằng làm sao có thể thể hội được Vậy là khó hơn rồi
0: Thế là việc tu học
1: Sai lầm là quá nhiều, quá nhiều rồi Giả dụ Không gặp được thiền tri thức Chân chính chỉ điểm Thế thì Phải chịu khó nhọc Quan ủng mấy chục năm Việc này hầu như là có thể nhìn thấy khắp nơi Có người một đời Cũng không biết quay đầu Thế thì thật đáng tiếc thiền tri thức, chân chánh Chỉ điểm Cũng chỉ là mấy câu nói Bảo bạn thâm nhập một môn Mọi người các bạn đều biết Cũng có thể nói được
0: Nhưng ý nghĩa của thâm nhập
1: một môn thì không hiểu Vì thế Cái hay lợi ích của bốn cái chữ thâm nhập một môn này Bạn vẫn không thể đạt được Bạn nghe nói câu nói này Bạn cũng nói được câu nói này Nhưng ý nghĩa đích thực ở trong câu nói này Thì không biết Một môn này là một bộ kinh Hoặc giả là một bộ luận Tuyệt đối không được có hai loại Chuyên học một bộ kinh Hoặc giả là chuyên học một bộ luận Phải học bao lâu vậy?
0: Giờ thời xưa có cái tiêu chuẩn
1: 5 Năm 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 học một thứ Ở trên một môn này Nền tảng đã đặt vững chắc rồi Sau đó mới học rộng nghe nhiều Đây là trình độ của thời xưa Dường như Giờ thời đó bệnh của nhân sanh hoàn toàn Không quá nghiêm trọng Ngày nay bệnh của chúng ta nặng rồi So với bệnh của người xưa Không biết nặng hơn gấp bao nhiêu lần Dùng cái phương pháp này của cổ nhân Chúng ta không thấy hiệu quả
0: Bạn không tin Bạn học một bộ kinh Học 5 năm Sau khi học 5 năm Vẫn chẳng hiểu gì
1: Vẫn không khai ngộ
0: Người trước đây được Chúng ta hiện nay không được nhưng thì làm thế nào đây? Thời, Thời gian gấp đôi Cổ nhân dùng 5 năm
1: Chúng ta dùng 10 năm Có lẽ vẫn có hiệu quả 10 năm không được thì sao? 15 năm Hầu như chắc chắn có hiệu quả
0: Thế thì bạn cần phải có nhẫn nhục ba la mật Bạn không thể nhẫn là không được rồi Thời, Thời gian 10 năm đó Tâm định
1: ở trên một môn tôi nêu cho bạn một thí dụ chúng ta học kinh a di đà kinh a di đà có hai bản chú giải hay cái này mọi người đều công nhận
0: một cái là sớ sao của
1: đại sư liên trì một cái là yếu giải của ngậu Ích đại sư cách học phải như thế nào vậy chúng ta học sớ sao ta dùng thời gian 5 năm đến 10 năm để chuyên môn học sớ sao Chuyên môn nghiên cứu sớ sao Những thứ ngoài sớ sao không xem Đây là thâm nhập một môn Cái này mới được Xem những thứ khác lẫn lộn vào Thì là hỏng rồi, sen tạp rồi Tinh tấn ở trong chữ tinh đó Là không hoài nghi, không sen tạp Gọi là tinh không gián đoạn gọi là tấn, hoài nghi xem tạp Là không có tinh rồi
0: Xem tạp thì
1: cái tấn đó nó gọi là tạp tấn Loạn tấn nó không phải là tinh tấn Những điều này cần phải hiểu rõ Dùng thời gian 5 năm đến 10 năm đọc tụng, nghiên cứu sớm sao của đại sư liên trì. Sau đó dùng thêm thời gian ba năm, năm năm để chuyên môn nghiên cứu yếu giải của đại sư ngọc ích.
0: Sau ba đến năm
1: năm dùng thêm thời gian một vài năm nữa đem hai cái nội dung này hợp chung lại là thông, thông rồi. Nếu bạn không có loại công phu tinh tấn này Thì hai nội dung này khi đem ra hợp chung như thế nào cũng không thể hợp chung được Các bạn hiện nay phát tâm học giáo Đây là bí quyết của học giáo Bạn có thể hạ công phu như vậy? Nếu như nói là hạ công phu Ở trên sớ sao, sau 10 năm thì bạn chính là hóa thân của Đại sư Liên Trì
0: Nếu như sau khi học yếu
1: giải 10 năm Thì bạn là hóa thân của Đại sư Ngậu Ích
0: Hai nội dung này có thể hợp chung lại Viên dung lại được Thì bạn là hóa
1: thân của A-di-đà Phật Không phải không làm được Phải hiểu đạo lý, hiểu phương pháp Phải có thể đem tất cả buông xả Đây nói Phật Pháp phải buông xả Chuyên công như vậy mới được
0: Ai chịu làm
1: Thì người đó có thể thành công Nhất là hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển Kỹ thuật in ấn phát triển Có được những kinh sách này Hoàn toàn không khó Lợi dụng sự tiện lợi Của khoa học kỹ thuật Giúp chúng ta tu học Chỉ cần chúng ta hiểu được Cái biện pháp này Là một thời gian Thì không có chuyện không thành tựu
0: tu tri ư pháp
1: Tùy đắc, tùy xã
0: Tùy bất trước, tướng
1: tự mãn Câu này rất quan trọng Phật Pháp Sâu rộng Không có bờ mé Sao có thể tự mãn được
0: Bồ Tát Đẳng Giác Vẫn là
1: đang còn học
0: Vẫn là đang cầu học Vẫn cứ chăm chỉ
1: nỗ lực Thành Phật Mới viên mãn Chúng ta ngày nay ở trên Phật Pháp Đạt được cỡ nào vậy? Sao có thể tự mãn chứ? Đây là tự mình cần phải biết Chính mình Như thế tất cả Pháp Pháp quyết định không được chấp trước Chỗ này vậy chúng ta rất hay Tùy đắc, tùy xã Như thế xả rồi Thì chẳng phải mất hết sao Xã rồi mới có thể tiến bộ
0: Có được không
1: chịu xả là không thể tiến bộ Thí dụ nói Bạn đến cái giảng đường này phải lên lầu 5 Lên đến lầu 2 Thấy nơi đây không tệ Xã không được Không xã được bằng làm sao có thể đến lầu 3 chứ Xã lầu 2 mới đến lầu 3 Xã lầu 3 mới đến lầu 4 Xã lầu 4 mới đến lầu 5 Không xả làm sao được chứ Như thế nếu bạn muốn đạt được Cứu cánh viên mãn Bạn phải xả hết Tất cả Giống như Bồ Tát Địa Người tiểu thừa Họ biết Chứng được sơ quả rồi Họ xả và chứng được nhị quả Nhị quả cũng xả chứng được tam quả Tam quả xả hết rồi chứng được tứ quả Tứ quả La Hán không chịu xả Không nở xả Thế là làm A-La Hán thấy được rồi Là không thể làm Bồ Tát Cái này là thế tô của trách họ Là đọa hầm vô vi Chấp trước thiên chân Niết bạc Họ nhập vào cái cảnh giới đó Họ không chịu xả Bồ Tát Xả thập tính Họ liền có thể đến thập trụ Xả thập trụ Họ liền có thể đến thập hạnh Xả thập hạnh Thế thì họ liền có thể đến thập hồi hướng Họ phải chịu xả mới được Nếu họ không chịu xả
0: Thì dĩ nhiên
1: không thể thành Phật Cho nên Pháp phải xả Tôi nêu một thí dụ Có lẽ các bạn có cái kinh nghiệm này Không có cái kinh nghiệm này Có lẽ các bạn cũng có thể nhìn thấy được Đến nghiệp Pháp Ghi chép lại Trên cái kinh này Ghi rất đầy đủ Tương lai khi lên bục giảng Liền đem cái ghi chép này để giảng Cái ghi chép đó không chịu xả Thì dịch diễn không tiến bộ Mỗi một lần giảng Đều dùng bài ghi chép này Đều như nhau Nếu bạn có thể giảng một lần Bài ghi chép bỏ hết Không cần nữa Lần sau giảng lại thì làm lại cái mới Là có tiến bộ Dứt khóa không được học theo một số thầy lười biến
0: Chúng ta ở trong trường học nhìn
1: thấy thầy lười biếng Về quốc văn năm thứ nhất Một cuốn sách giáo khoa, một cuốn ghi chép Họ dùng cả đời Mỗi một học kỳ đều lấy ra cái bộ đó
0: Thì vì thầy giáo này Cả đời không
1: thể có tiến bộ được Phạm là thầy giáo Riêng năng Thầy giáo có trách nhiệm Họ nhất định là Cùng một cái giáo trình như nhau Mà mỗi năm có cách giảng mới
0: Thì mới có thể
1: Thích ứng với xã hội này học trò sau khi học rồi mới có lợi ích học là để dùng được không đến nỗi học rồi mà không dùng được gì đây là thí dụ rất rõ rệt nếu như bạn biết tùy đắc tùy xã thế liền tự tại ngay
0: trí huệ tăng trưởng
1: phước đức tăng trưởng cùng một đạo lý ở trong pháp thế gian bạn hôm nay kiếm được tiền rồi Tiền kiếm rồi thì xả Nếu bạn không chịu xả Tiền mà bạn kiếm được Chỉ có bấy nhiêu Càng xả càng nhiều Kiếm tiền là Phước báo Xả tiền là Trí huệ Bạn có phước đi kiếm Mà bạn không biết xả Là bạn không có trí huệ cho nên xã là trí huệ Bạn thấy điều Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nói là những gì vậy Chính là xã mà thôi Không có gì khác Chỉ là nói buông xã Nhìn thấu buôn xã Người có trí huệ Thì xã buôn xã Nhất định là lợi ích chúng sanh Xã tài tu phước Thì cái phước báo đó sẽ càng lớn hơn nữa người hiểu rõ đạo lý giám xả chịu xả quan hỷ xả bởi vì sao vậy họ hiểu được cái đạo lý này giàu có từ đâu mà ra vậy từ bố thí mà ra bố thí là nhân được giàu có là quả gieo nhân thì mới được quả không gieo nhân thì đâu có thể được quả được Của cái mà bạn có được Ở trong đời này Là do nhân bố thí của đời trước Đời trước Bạn bố thí được nhiều Thì ở đời này Bạn được giàu có sẽ lớn Bạn phát tài to Đời trước Bạn bố thí ít Thì đời này Bạn được tài vận ít Đạo lý nó là như vậy Đây là chân lý
0: Từ đó cho thấy
1: Thí tài là nhân Giàu có là quả Ta có của cả bố thí hết mức bằng cái nhân này càng gieo càng sâu Càng gieo càng rộng bằng được giàu có sẽ càng ngày càng nhiều Càng ngày sẽ được giàu to Sau khi có được rồi Tùy đắc tùy xã thì sự giàu có này của bạn Là không có cùng tận vĩnh viễn không hết Tiền của không nên đem nó dính giữ ở chỗ đó dính giữ thì thật đáng lo Cho nên tiền tài Bạn thấy Thuật ngữ trong xã hội gọi nó là Thông hóa Thông là nó nên lưu thông Không được ngăn chặn nó lại Ngăn chặn Thì Liền xảy ra việc phức ngay Liền xảy ra vấn đề ngay
0: Nó giống như nước vậy
1: Nước nhất định phải là nước sông lưu thông Vừa ngăn chặn lại thì cái dòng nước này Biến thành dòng nước thối rồi Không thông rồi Như thế hay nói cách khác Người phải bị bệnh, gia đạo phải suy Nhất định phải lưu thông Người có trí huệ hiểu được cái này Biết được cái đạo lý này Nhất định phải xả Mọi thứ đều phải xả Càng xả càng nhiều Xả một cách thật quan hỷ Thì cái tài đó Khi có được sẽ thoải mái, tự tại Một chút nhất giả cũng không có Người hiện nay kiếm tiền Kiếm được rất giấc giả Tại vì sao giấc giả như vậy Bởi vì trước đây khi xả giống như là cắt thịt vậy Rất khó xả Xả không thoải mái Cho nên ngày nay khi cái tài đó đến Phải rất giấc giả mới có thể kiếm được Chính là cái đạo lý như vậy nếu bạn thí xã một cách rất thoải mái Thì khi bạn có được Sẽ không phí một chút sức lực nào Cho nên cái tùy đắc, tùy xã này Bốn cái chữ này là chân lý Thông cả pháp thế suốt thế gian Quyết định không được chấp tướng Quyết định không được tự mãn Pháp pháp bổn lai, viễn dung, hổ nhiếp Cố vân nhất tức, nhất thiết, nhất thiết, tức nhất Thị khuyết nhiệm nhất giai bất khả Giai bất viên mãn giả Ở trong một Pháp hàm nhiếp tất cả Pháp Đây chính là đã nói rõ Tất cả Pháp thế xuất thế gian Thấy đều phải biết tùy đắc tùy xã Xã Pháp được trí huệ Càng xã trí huệ càng sâu Trí quệ càng rộng
0: Nhất thiết hành môn
1: xả nhẫn dị độ Cố vi chủ yếu Ghi xả vô vi chủ yếu Trung di chủ yếu
0: Cái này tại vì sao Tu học Phật Pháp Đại Thừa
1: Đều đem bố thí đặt lên vị trí hàng đầu Đây là có đạo lý của nó Bố thí chính là buôn xã Suốt từ đầu đến cuối Chẳng qua là nhìn thấu buôn xã mà thôi
0: Bạn càng nhìn thấu
1: Thì bạn càng chịu bố thí Càng chịu buông xả Người càng chịu buông xả Thì đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Đạo lý của vũ trụ nhân sanh Là ngày càng hiểu rõ Ngày càng sáng tỏ Vĩ xả năng chuyển chấp phá ngã Chấp là chấp trước Xã có thể lìa khỏi tất cả chấp trước Chấp trước là không chịu xã Xã năng phá chấp trước Xã năng phá ngã Tối năng tiêu nghiệp trừ chướng Tối năng trương hiển bác nhà chân trí
0: Mỗi một vị đồng tu chúng ta
1: Đều cảm thấy mình nghiệp chướng rất nặng Từ sớm đến tối Đều nghĩ làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng Đi bái Phật Đi cầu thần Đi bái sám
0: Có thể tiêu nổi nghiệp chướng
1: hay không? Không những không tiêu bớt Mà nghiệp chướng dẫn mỗi ngày đang tăng trưởng Thế thì phải làm thế nào Mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng vậy Xả hết chẳng phải là không còn rồi sao
0: Tại vì sao chấp trước Nghiệp chướng như vậy Không nỡ buông
1: xả đi vậy Xả rồi nghiệp chướng Liền không còn nữa Vậy thì chúng ta cần nói rõ Nghiệp chướng là gì Nếu như ngay cả nghiệp chứng là gì cũng không biết Vậy thì bạn bắt đầu tiêu từ đâu
0: Cho nên trước tiên bạn phải nhận thức nó
1: Nghiệp chứng là gì Nghiệp chính là sự Là bạn mỗi ngày đang tạo tác
0: Ngay khi đang tạo gọi là sự
1: Sự diện tạo xong rồi liền gọi là nghiệp Cho nên sự nghiệp Sự là ngay khi đang tạo tác Nghiệp chính là kết quả Của cái sự tạo tác đó Cái đó gọi là nghiệp Thân khẩu ý Từ sớm đến tối Đều đang tạo tác Đều đang tạo nghiệp Đến tối đi ngủ nằm mộng Vẫn là đang tạo nghiệp
0: Mấy em nhỏ đến trường đi học
1: Bạn xem trên cái tập ghi chép đó gọi là Sổ tác nghiệp Nó là đang tạo nghiệp rồi
0: Từ sớm đến tối
1: Đang tạo nghiệp Thì cái nghiệp đó làm sao có thể tiêu được chứ Nghiệp của tạo tác là gì vậy? Sự của tạo tác rõ ràng rồi. Kết cái nghiệp đó là gì? Cái nghiệp đó là Tham sân Di Mạng Nghi. Các bạn thử nghĩ hôm nay công việc làm một ngày. Làm đến tối đã được cái gì? Tâm tham khởi lên. Hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày mai phải kiếm bao nhiêu? Là tâm tham khởi lên rồi. Cái nghiệp đó chính là tham sân si Cho nên phải biết Như vậy chúng ta muốn tiêu nghiệp Đi bái sám Bái sám gọi nhiên là tham sân si không còn Thế là thật sự tiêu được rồi Thật sự có hiệu quả rồi Sau khi bái rồi Tham sân si không những vẫn còn Mà còn tăng trưởng Có thể thấy
0: Cái phương pháp tiêu nghiệp đó
1: Đều không có tác dụng Phật ở trên kinh bát Nhã dạy chúng ta
0: buông xả tham
1: sân si Nghiệp liền tiêu hết Sự có thể cứ làm Sự không có cản trở Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Cái sự đó nếu kết thành nghiệp Thế là có chướng ngại rồi Sự làm sao khiến nó không kết nghiệp vậy Tùy đắc, tùy xã Là không có nghiệp rồi Là không có kết nghiệp Bạn phải biết xã Xã là xã ở trong tâm địa Tiền của nhiều đi nữa Mà ở trong tâm như chẳng có chuyện gì cho dù bỗng chóc mất sạch Một chút phiền não cũng không có Có cũng như không có Thì nghiệp của bạn đã tiêu hết rồi Nếu như bạn hôm nay Đối với danh vọng lợi dưỡng Ngũ dục lục trần So đo từng tí Chấp trước kỹ cố Thì nghiệp chứng của bạn nặng rồi Cái này khó tiêu Cho nên Sả. Bố thí trong Kinh Kim, kim Cang Phật dạy chúng ta Không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp Mà làm việc bố thí Câu nói này có thật sự mà nói Chính là lời chú giải của ưng vô sở trụ Di sanh kỳ tâm Ưng ừ vô sở trụ Những chỗ nào vô sở trụ gì sắc thanh hương vị xuất pháp Ở trong pháp Đã bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian Đều ở trong cái chữ này Pháp thế xuất thế gian Thấy đều phải xả Thấy đều không được chấp trước Bạn xả được
0: càng sạch sẽ
1: Càng tốt Nghiệp chướng càng ít Càng mỏng thì cấp bậc bồ tát mà bạn được sẽ càng cao
0: bồ tát quá gì cao tại sao họ cao vậy họ xả nhiều
1: cấp bậc của bạn tại sao thấp như vậy bạn không chịu xả mà một người ở tầng dưới đứng ở dưới đó tại sao anh ở tầng năm cao như vậy tôi chịu xả Tầng một, tầng hai, tầng ba, tầng bốn, tôi đều xả hết rồi, tôi mới đứng ở tầng năm.
0: Tại vì sao họ không thể được cao như tôi vậy?
1: Họ đứng ở chỗ đó, không chịu đi. Họ không nở lìa khỏi chỗ đó. Thế thì dĩ diện đứng ở bên dưới rồi. Cái đạo lý nó là như vậy.
0: Tôi nghĩ cái đạo
1: lý này không khó hiểu. Cần thể hội cho thật sâu nên biết lợi ích công đức của xã là bất cả tư nghị tất cả chư phật có thể viên chứng phật quả không có gì khác là xã mà thôi họ chịu xã chúng ta ngày nay tu hành không đắc lực
0: Công phu tu trị không
1: đắc lực Chúng ta quẳng dương về Phật Pháp không đắc lực Khiến cho quảng đại quần chúng xã hội Xin ta hiểu lầm nghiêm trọng Đối với cửa Phật Cái hiểu lầm nghiêm trọng này Là do chúng ta tuyên truyền không đắc lực Phật giáo rốt cuộc là gì Chúng ta chưa có giảng rõ ràng cho người ta nguyên nhân gì vậy? còn không phải bản thân không chịu xả hay sao? trong kinh Lăng nghiêm nói
0: tương thử thân tâm phụng trần sát
1: thì tất danh vi báo phật ân. Có nói này là gì vậy? xả thân. xả thân không phải nói cái thân này không cần nữa rồi đi tự sát. cái đó không thể nào báo phật ân. Là dùng cái thân thể này của ta Tất cả khổ nạn ta đều tiếp nhận Ta muốn quyết chiến nỗ lực hoàn pháp Sơn sanh Là giả thân
0: Đem cái thân thể này phục vụ Vì Phật Vì tất cả chúng sanh phục vụ
1: Đây gọi là báo ân Phật Đây mới gọi là Đem cái thân này của chúng ta Để cúng dường Trận xác Chư Phật Đây là đối với trên Đối với dưới là Hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh Chúng ta tận tâm cúng dường Không từ khó nhọc Học Pháp là rất khổ Phần trước khi giảng về nhẫn nhục đã giảng qua với các vị rồi Thông thường khi giảng về nhẫn nhục có ba loại nhẫn Loại thứ nhất là Tai quả tự nhiên
0: Chính là bao gồm đời sống của chúng ta Những thiếu hụt ở trên vật chất này Mùa đông lạnh giá, mùa hạ nóng bức
1: Đây đều xuất phát từ tự nhiên Phải nhẫn nại
0: Bạn không nhẫn thì
1: bạn không có cách gì sống được Loại thứ hai là do con người làm hại Quan gia trái chủ Đến tìm bạn gây chuyện Đến làm nhục bạn, đến hãm hại bạn Chúng ta cần những nhục cho được Loại thứ ba là tu hành Tu học Phật Pháp Phải chịu khổ cực Phải quyết chí phải nỗ lực Không ngủ, không nghỉ mà không chịu khó nhọc Bạn làm sao có thể thành tựu được
0: Chuyện người hiện nay Tại sao không thể thành tựu gì
1: Sợ chịu khổ Thế thì có cách gì bây giờ Lấy học giảng kinh để nói Không phải là việc dễ dàng Tôi đã từng báo cáo qua với các vị rồi Lúc tôi mới học giảng kinh Ở trên một giảng một giờ Tôi phải chuẩn bị bốn mươi giờ Buổi tối đọc kinh Viết bản thảo giảng Đến 3-4 giờ sáng Là diễn rất bình thường Có khi nghĩ không thông Nghĩ không thông không thể nghĩ
0: Làm thế nào đây Xếp bản
1: kinh lại đi lại Phật Lại được 300 lại Lại được 500 lại Quả thật liền có cảm ứng bỗng nhiên ngộ ra rồi lại mau mau giết tiếp không thông thì cầu phật bồ tát
0: cái cảm ứng này là
1: có đạo lý bởi vì tâm chân thành thanh tịnh cho nên thành tắc linh
0: phương pháp thầy của tôi dạy cho tôi là chí thành
1: cảm thông chân thành đến cực điểm liền có chỗ ngộ Cái chỗ ngộ này liền gọi là cảm thông Sợ chịu khổ Làm sao được chứ Đương nhiên Cái sự việc này Phải trẻ tuổi mới được Tuổi tác quá lớn rồi Thì khó khăn Cái đó quả thật là không dễ dàng Tôi còn đẻ Ba ngày ba đêm không ngủ Tinh thần vẫn rất tốt Không sao Người tuổi tác lớn không chịu nổi Tôi đại khái đến lúc ba mươi mấy tuổi Ba ngày ba đêm không ngủ vẫn được Vẫn còn cái tinh thần này
0: Vậy tám năm trước Tôi giảng kinh ở Los Angeles Tôi một ngày giảng chính
1: giờ đồng hồ Là đứng ở trên bục giảng Buổi sáng 3 giờ đồng hồ Buổi chiều 3 giờ đồng hồ Ăn cơm tối xong giảng tiếp 3 giờ Giảng liên tục 5-6 ngày Tôi có cái năng lực này Hiện nay bảo tôi đi giảng thì sao Hiện nay không được Hiện nay thể lực của tôi không đủ rồi Hiện nay bảo tôi giảng một lần giảng 3 giờ thì được Đứng ở trên đó giảng 3 giờ là có thể 9 giờ đồng hồ hiện nay là không được rồi Cho nên cái này là có quan hệ với tuổi tác, với thể lực. Không chịu khổ, làm sao có thể thành tựu được chứ? Trên đời này sống càng khổ hơn nữa. Tôi từ khi học Phật chưa có xuất gia. Tôi học Phật được sáu tháng. Tôi đã trì ngọ Bữa ăn tối đã dứt bỏ rồi
0: Ở đời trung tu học với Lý Lão Sư Tôi
1: một ngày ăn một bữa Năm năm Chúng tôi trải qua đời sống đó Người khác nhìn thấy đều sợ hãi
0: Đời sống thanh bần khổ cực
1: của tôi như vậy Trải qua mười lăm năm Đi ra giảng kinh, vậy mới có người cúng dường Tiểu Hòa Thượng ra giảng kinh, ai mà coi trọng bạn đây Không có người cúng dường bạn Bạn nhìn thấy người khác đi kinh sám Phật sự kiếm tiền như thế Đời sống sung túc như vậy Còn bạn sống đời sống khổ như vậy Tôi thật sự thay Phật làm việc, thật sự báo ân Phật Vậy là Phật Bồ Tát có lỗi với tôi rồi Sao để cho tôi chịu khổ như vậy Phật Bồ Tát đúng là muốn rèn luyện bạn Bạn mới có thể thành tựu Nếu như vào lúc đó Nếu nhận được sự cúng dường Thì tâm danh lợi liền nổi lên rồi Phải đọa lạc thôi Không chịu khổ làm sao được chứ Nhẫn nhục là vô cùng Vô cùng quan trọng Ba loại nhẫn nhục Đều phải có Bạn đi ra giảng kinh Người ta chăm biến bạn rất nhiều Làm nhục bạn rất nhiều Vì số vậy Chính là bảo bạn tốt nhất không nên giảng kinh Khi Phật nhập Bát Niết Bạc Là do Ma Dương khuyến thỉnh Tôi quá khứ giảng kinh Cũng có người đến mời tôi Pháp Sư, Thầy giảng nhiều năm như vậy rồi Có thể không cần giảng nữa rồi Tôi không nghe
0: Tôi nói với họ như thế nào vậy
1: Tôi không biết giảng Tôi muốn luyện tập Đến ngày nào tôi biết giảng Tôi sẽ không giảng nữa
0: Khi không biết giảng thì tôi phải
1: giảng. Nơi nào tiểu tôi thì tôi giảng nơi đó. Thời,
0: thời gian tôi giảng kinh. Lúc thời gian nhiều nhất
1: là một tuần 36 giờ đồng hồ. Thời à, gian ở Đài Bắc đã từng có thời gian xem xem khoảng dài ba năm. Một tuần giảng 36 giờ đồng hồ.
0: Tôi không giống như các bạn. Các bạn sợ giảng tôi nghĩ
1: hết mọi cách để tìm cơ hội giảng
0: thì cái môn này mới có thể học
1: thành công bằng không có chỗ để luyện bằng làm sao có thể thành công được chứ cho nên tôi ở đài bắc có người nói tôi đã chấp tướng giảng kinh
0: ông pháp sư tình không
1: đó đã chấp tướng giảng kinh rồi đã đối đại với tôi như vậy tôi nghe xong mỉm cười không quan tâm chấp tướng thì chấp tướng Đâu có quan hệ gì Chấp cái tướng giảng kinh Có lẽ cũng không phải là xấu mà Cho nên thành công Phải dựa vào chính mình Phải thật sự nỗ lực Quyết chí,
0: Nguyện cam tâm tình nguyện Chịu hết mọi khổ nhọc
1: Chúng ta như vậy mới báo ân Phật Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Đến thế giới Tây Phương cực lạc Gần gũi a di đà Phật Cho nên ở cái thế gian này Mọi thứ phải nhẫn Không nhẫn Quyết định không thể thành tựu Cho nên sả Là có thể chương hiển nhất chương là rõ ràng hiển là nổi bật ý nghĩa của chương với hiển là như nhau
0: trí huệ bát nhã
1: ở đâu vậy là từ trong nhìn thấu buông xả biểu hiện ra trí huệ chân thật cao độ pháp giữ phi pháp bất thủ Tiền thị nhất thiết giai xã. Pháp thị hữu tướng. Phi pháp thì không. Không hữu lượng biên thống thống xã. Phật pháp thế pháp giả thống thống xã. Xã chi khánh tận tắc như... Như nhi bất động hỷ Đắc thành ư nhẫn hỷ Cái nhẫn này Chính là trong kinh điển Thường nói là vô sanh pháp nhẫn Tất cả đều xả hết rồi Thì vô sanh pháp nhẫn liền hiện tiền ngay Đương như thị tri Như thị học Là cần phải lý giải Giống như vậy phải giống như Phương pháp mà chỗ này nói Vô trụ sanh tâm Chăm chỉ mà học tập Xem tiếp đoạn kinh doanh này dưới đây Dẫn đa sanh sự Cái mà phần trước trích dẫn là Sự diệt của kiếp này Tu Bồ Đề hậu niệm quá khứ Ư ngụ bách thế tác nhẫn nhục tiên nhân Ư
0: nhĩ sợ thế
1: vô ngã tướng Vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đây là nói bồ tát ở trong quá trình tu học nhất định có một giai đoạn đặc biệt chú trọng hạ công phu ở trên độ nhẫn nhục bởi vì không thể nhẫn thì thành tựu gì cũng không có mở đầu của hạnh bồ tát là bố thí Nhất định bắt tay làm từ bố thí
0: Công phu bố thí hơi
1: có chút đắc lực rồi Thì nhất định phải tu nhẫn nhục Nếu như không nhẫn nhục được Thì thật sự là toàn bộ công phu dứt hết rồi Cho nên phải nhẫn Tiên nhân là chỉ chung cho tất cả người tu hành Xưa dịch Phật là Kim Tiên vào thời xưa Người Trung Quốc chúng ta Biết có trời, có thần, có tiên, không biết có Phật Cho nên sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Thì sao? Chúng ta đều gọi Phật là tiên nhân Phiên dịch của Đại sư La Thập, phiên dịch thời kỳ đầu Sở dĩ vẫn dùng cái từ ngữ này Ở trong kinh điển thường hay xuất hiện những từ ngữ này Cho nên tiên nhân ở chỗ này là chỉ Bồ Tát Không những chư Phật như Lai giống như phạm phu chúng táo ngày nay ở nơi đây ngồi nghe buổi kinh này chúng ta trong đời quá khứ tu hành thiện căn phước đức cũng là không có cách gì tính được vô lượng kiếp đến nay bạn xem trên kinh vô lượng thọ nói dương tử a xà năm trăm người Nghe Phật thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Nghe chất quan hỷ Phật đã nói rồi Thọ, trăm người đó trong đời quá khứ Đã từng cúng dường 400 ức Phật Các bạn nghĩ xem 400 ức Phật Không cần tính nhiều Một vị Phật là ba cái A-Tăng Kỳ Kiếp 400 ức là bao nhiêu A-Tăng Kỳ Kiếp Không có cách gì tính được Họ ờ, nghe thấy cái pháp môn này mới động một tâm niệm tương lai tôi thành Phật cũng giống như A Di Đà Phật vậy nhưng ý nghĩ giảng sanh vẫn không sanh khởi được chúng ta ngày nay nghe thấy cái pháp môn này lại có thể tin lại có thể phát nguyện một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ thì thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta hơn hẳn A Sa Dương Tử rất xa rồi hơn hẳn nhóm người đó rồi Từ đó cho thấy không chỉ 500 đời.